0: Porém, ele, ele nos ressalta que o primeiro aspecto, aquele que a gente mencionou anteriormente, que no caso do ser humano, a fala é algo que sai afora dele, se tornando uma existência, obtendo uma existência própria, isso em relação a Deus, simplesmente não existe, não procede isso absolutamente não há em relação a Deus isso que Ele continua nos dizendo verra e diburo machshavto diburou o machshavto que veiyachol meyuchadatimor betachlit aichud derach mashal como diburo machshavto shel adam be adam be koach atzmo be o bitshuka vechemdash belibo kodem shel tamia lev lamoach leharherba bem que traduzindo com tudo embora a fala humana e a divina tenham ambas a propriedade de revelar algo que estava oculto, os assim chamados fala e pensamento de Deus. Porém, ele nos diz que os assim chamados fala e pensamento de Deus diferem da variedade humana, pelo fato de que estão sempre totalmente unidos e unificados com ele, diferente do que acontece no ser humano, ao contrário da fala humana que se aparta da pessoa humana. Ele nos diz a fala de Deus pode ser comparada, se já tomando como exemplo o que ocorre no ser humano, que é só, é só isso que nós conhecemos, por isso é só, é só essa metáfora que podemos explorar. A fala de Deus é, por exemplo, como a fonte pré-linguística da fala e do pensamento humano, enquanto se encontram em estado potencial na chormá e no intelecto da pessoa, ou em um desejo e anseio do coração, antes de subir do coração ao cérebro para ser pensado linguisticamente. Pois nesse nível pré-linguístico, as letras do pensamento ou da frase falada, que mais tarde se derivarão desse anseio ou desejo, encontram-se ainda em estado potencial, no coração e ou seja no próprio ser humano quando a origem das letras das palavras ainda se encontra na sua fonte ou seja onde começa tudo a fonte das, da palavra falada é o pensamento são as letras e, e palavras do, do pensamento. Porém, de onde vêm as letras e palavras do pensamento? Isso vem ou do intelecto ou das emoções, e como a gente já comentou, enquanto elas se encontram nessa fase, no intelecto e nas emoções, isso é uma fase, um estágio pré-linguístico sentimento, a pessoa não, não sente algo, nem nesse idioma, nem, nem naquele outro. A pessoa não sente, como também na sua mente, ela não capta as coisas ainda através de letras e palavras, antes de utilizar o pensamento. Naquele estágio não existem letras e palavras, ou seja... Existem, talvez, no potencial, porque mais tarde vão surgir, mas lá, naquele estágio, elas estão completamente unificadas com a sua, sua fonte e completamente anuladas no próprio ser humano. As, as posteriores palavras eh, faladas... Elas, quando se encontram ainda antes de germinar, antes do pensamento até, quando elas se encontram no sentimento, na mente do ser humano, lá elas estão completamente unificadas com a pessoa, sem qualquer separação, etc. Da mesma forma, em relação a Deus, a palavra divina sempre se encontra nesse estado. Nós estamos na metade do capítulo 21, quando nós estávamos explicando a diferença da fala da criatura humana em relação à metáfora que a Torá utiliza a fala do Criador. Então, nós falamos que assim, como a fala do Criador nunca se torna algo próprio, nunca se torna algo fora, fora dele, nunca tem uma existência própria, sempre está inclusa dentro do Criador. Exatamente como no ser humano, a própria fala também está dentro dele antes dela começar a se manifestar. Ou seja, antes de surgir até a sua origem de letras e palavras no pensamento, que vão, vão possibilitar depois as letras e palavras faladas, mas antes disso, quando a ideia se encontra ainda somente na mente da pessoa, ou quando se encontra no seu sentimento, aquilo não tem letras, não tem palavras. Aquilo Já existe um potencial de letras e palavras que vão surgir eventualmente, mas naquele estágio aquilo está tão é algo tão delicado é um potencial latente, etc que nem começou ainda a se manifestar portanto essas letras que ainda não surgiram estão completamente unificadas com a pessoa e completamente anuladas diante dela isso que ele nos diz dado que o precursor psíquico das letras do pensamento e da fala ainda não assumiu forma evidente de linguagem, mantendo-se como mero sentimento ou capricho. Elas estão completamente unidas ali. As futuras letras e palavras nesse estágio estão completamente unidas ali com sua raiz, a saber ou a rochma o intelecto do cérebro, ou o anseio e desejo do coração. Então, assim como ocorre no ser humano quando as coisas estão nesse estágio em relação a Deus, sempre é assim. Não existe a possibilidade de algo sair dele, se desunificar, se desvincular dele. Portanto, tudo se encontra e permanece unificado por completo com ele. E uma vez que está unificado, integrado com Deus, está completamente anulado a sua essência. E assim é a fala divina que deu origem a todo o mundo, todo o universo. Portanto, tudo sempre está, já que a fonte de energia vital de todo o universo sempre está unificada e anulada diante de Deus. Por isso... Todas as criaturas, todos os seres, todos os mundos materiais e espirituais estão num estado constante de nulidade diante de Deus. Prossegue o Alterébem e nos diz e cá chamamos de reich maschal meiochadot diburoi machshavtoh sholakadosh baruchu betachlit ayichud bemahuto e Barach ga amachar que é atza diburoi idbarach elapoal bibriuta olamot como shehayam meiochadimot koden briuta olamot essa analogia mostra de forma precisa seja essa analogia que nós estamos utilizando das palavras como se encontram na criatura humana antes sequer delas de começarem a ser pensadas as, as palavras quando elas ainda não surgiram não se manifestaram a ideia se encontra como ideia na mente da pessoa ou no coração da pessoa, nos seus sentimentos mas antes da pessoa começar, ter começado sequer a pensar nisso a meditar sobre isso. Quando a pessoa começa a pensar, a meditar, ela se utiliza de palavras no seu pensamento. Mas aqui, nesse estágio inicial, antes da pessoa ter começado a pensar no que está na sua mente ou naquilo que que paira no seu sentimento, naquela hora, está essa fonte, origem, futura das palavras está completamente unificada e anulada diante da pessoa, totalmente de forma imperceptível, está integrada por completa com a pessoa. Essa é a analogia para entender como toda fonte vital do universo. As chamadas palavras de Deus estão sempre unificadas diante dele. Isso que ele nos diz, essa analogia mostra de forma precisa como o pensamento e a fala do Santíssimo Bendito seja permanecem totalmente unificados com sua abençoada essência e ser, nunca se desvinculando, nunca se apartando, nunca se separando. Ou seja, mesmo depois que a sua fala, entre aspas, foi pronunciada, aqui nós falamos, no ser humano, a fala, quando pronunciada, ela... Saiu, vai para fora, etc. Mas em relação a Deus não existe isso. Mesmo depois que sua fala sai, efetivamente criando mundos. Isso é o motivo da utilização dessa metáfora, que assim como no ser humano a fala é uma revelação. Da mesma maneira quando Deus se revela como criador quando ele faz surgir mundos e criaturas, isso foi a Torá utilizou, essa metáfora de fala. Mas a sua fala, mesmo quando ela sai efetivamente criando mundos, ela conserva o mesmo grau de unicidade com ele, com Deus, que tinha antes que os mundos fossem criados. Para ele, em relação a Deus, não há absolutamente nenhuma mudança. Então, isso que ele nos diz, que em relação a Deus no ser humano, quando a ideia sai, evolui, da mente ou do coração, para o pensamento e fala, então isso é uma mutação, existe aqui variações, ocorrem coisas, etc. Ou seja, quando, quando a pessoa exerce na prática o poder de pensamento ou o poder da fala, isso causa mudanças, mas em relação a Deus, mesmo quando aquilo que estava oculto, é expresso aquilo que, de forma que a gente possa chamar, comparar com pensamento ou com fala, não é? se utilizando dessa metáfora em relação a Deus. Porém, tudo permanece completamente dentro de Deus, unificado com Ele, portanto anulado dentro dEle. כמו estava antes de surgir, antes de שום שינוי שׁוּמִשׁ נוּי קָלָה לְפָנָבִי בַרְאָה הַלְאַלְכֹּבֹּר וְיִמָּה מְקַבְּלִים מבחינת אָמַר מִבְּחִינָתֵי דִּבּוּרֹת בַרְאָה מִבְּחִינָתֵי צִיּוֹת אֹה קָבָר לַפֹּא ou seja, ele nos diz, em relação a Deus, o que ele quer nos dizer, que toda a criação não implica em nenhuma variação, nenhuma mudança em relação a Deus, em relação ao Criador infinito e limitado. Para ele não há absolutamente nenhuma mudança. Mas espera aí, antes não haviam mundos e agora passou a existir mundos. Mas aqui nós estamos afirmando, explicando, elaborando que em relação a Deus não há nenhuma mudança, mas há mundos, não há mundos. Há uma mudança, diz, há uma mudança, mas sabe em relação a quem? Somente na perspectiva das criaturas que recebem sua força vital da fala de Deus, em relação a nós, criaturas, ocorreu realmente ocorreu um processo de exteriorização com a criação dos mundos. Ou seja, assim como a fala é uma revelação daquilo que estava oculto, aqui também algo se revelou e deu origem ao surgimento do universo e todas as criaturas. Então, algo foi exteriorizado, mas algo foi exteriorizado apenas na nossa perspectiva, na visão nossa como criaturas. Então, aqui para nós, com a criação do mundo, quando a revelação da energia e luz de Deus... Surgiu por meio de sua fala, se enredou nas criaturas, dando-lhes vidas. Então, para nós criaturas, na nossa visão, na nossa perspectiva, é claro que há uma mudança, uma variação uh, enorme. Não? Uh, antes não havia mundos, depois os mundos foram criados, antes eu não existia, agora eu pelo menos imagino ou sinto que eu existo, etc. E assim por diante. Então, isso que ele está nos explicando, que essa variação causada pela criação do mundo em relação ao nada que havia antes, é apenas em relação à perspectiva das criaturas, apenas em relação a nós. Então, em relação a Deus, de fato, não há nenhuma variação, não há nenhuma mudança mesmo quando a sua fala foi pronunciada, por assim dizer fala é revelação mesmo quando ele revelou todo esse potencial de que criativo dando origem ao Gênesis a criação toda a variação, a mudança é apenas em relação às criaturas nós criaturas sentimos esse ato divino como uma revelação não, é? não só impactante a diferença de não existir para existir mas já que toda a existência e vitalidade das criaturas é proveniente da chamada fala de Deus, portanto, se essa fala fosse percebida e captada como algo distinto, assim como no ser humano, depois que nós falamos, aquilo sai, sai para fora, não é? sim, em relação a Deus também fosse assim, ou seja algo que depois de pronunciado falado se desvincula a Deus por assim dizer, Deus criou o mundo ele deu o pontapé inicial, mas depois o mundo já funciona com uma certa autonomia ele já é algo a parte algo distinto de Deus já um pouco mais independente depende, mas talvez não até tal ponto etc então ele nos fala é não haveria aqui essa sensação por parte das criaturas... Por que, que nós criaturas sentimos que às vezes nós somos autônomos, nós somos independentes? Por que, que algumas criaturas podem ignorar a existência de Deus, ou Deus como criador, como regente do universo, como provedor de vida delas mesmas? Então ele nos fala que isso que nós nos sentimos um pouco autônomos, independentes, etc. Ele vai nos explicar por que isso acontece justamente pelo fato de nós sentirmos que essa fala divina, fala divina entre aspas, que é a fonte de energia vital para todo o universo, todas as criaturas, nós, como por assim dizer, imaginamos, sentimos ou percebemos como se isso fosse algo distinto. Ou seja, isso se expressa em várias, eh, vários aspectos da nossa vida. Uma pessoa diz, tudo bem, ele acredita em Deus, mas ao mesmo tempo, no fundo, no íntimo, ele está achando que tudo depende de si próprio. Né? Por quê? Porque essa fala de Deus, essa revelação divina, que é a fonte de energia de existência do mundo e de existência de cada um de nós... Nós vamos ver o que, que acontece. Se ela está sempre vinculada ao Criador, se ela está sempre unificada com o Criador e anulada dentro dele, então, se essa é a fonte da nossa vitalidade e energia, por que, que nós, criaturas, não sentimos isso também? Por que, que nós não sentimos e percebemos o quanto nós, não só somos dependentes de Deus, não somos autônomos, não somos independentes, portanto não podemos e não devemos ser nem prepotentes, não temos nenhuma autossuficiência. Se essa palavra divina, se a fonte da nossa energia, está anulada diante de Deus, então nós também estamos por completo, Nulificados diante dele. Mas por que, que nós não sentimos isso? Por que, que nós não percebemos isso? Por que, que nós achamos e consideramos as coisas diferentes? Não é? Então, isso que ele vai nos explicar agora se essa fala divina se a fonte de energia está sempre unificada com Deus, isso deveria se refletir em todas as criaturas? Por que, que nós não percebemos assim? Então ele vai nos explicar que a questão aqui, o motivo disso é que essa fala de Deus ou essa revelação de Deus, essa energia divina chamada de fala, a questão ou o problema é que ela chega aos mundos, ela se reveste no mundo através de tzimtsumim, através de ocultações... E isso é que dá a nós essa sensação distinta, e nós somos capazes de ignorar a nossa própria fonte e origem. Ele nos fala: Hashemit Bahem, essa fonte energia divina, Hashemit Labesh Bahem, Le'achayotam, Aledeish Tal Shelut meila lealul Viridata Madregot Betsim tsumim Rabim veshonim עד יכלו ابرוים לקבל חיותם ויתהבו תם ממנו ולא יתבטלו במציוות לנו סדיס essa perspectiva das criaturas que nós achamos que existe o Criador, mas existem também as criaturas como algo à parte, algo distinto, algo separado, um pouco independente, autônomo, etc. Essa perspectiva das criaturas surgiu por meio... Por que, que ela surge? Porque assim Deus queria que fosse... Mas como isso foi operacionalizado, isso surgiu por meio de uma descida de luz de Deus. Ou seja, que essa luz foi se diminuindo, foi se condensando. Esse é o conceito de Tzimtzum, famoso na Kabbalah Lurianica do Arizal. Essa luz divina vai sendo condensada, vai sendo diminuída vai descendo de degrau em degrau, através da cadeia de causa e efeito dos mundos espirituais, como numa corrente onde isso vai descendo elo após elo, com numerosas e diversas diminuições, inúmeras diminuições, inúmeros Tsim plural de Tsim muitas diminuições da luz, até que as criaturas pudessem receber sua força vital e energia criativa da luz diminuída, da luz que sobrou daquela luz. Deus queria que essa, essa fonte de vitalidade nossa viesse justamente da luz, do foco de luz que sobrou da luz diminuída, sem que sua identidade e consciência separadas fossem anuladas. Porque na realidade, assim como uma luz intensa, ela pode ofuscar totalmente a pessoa. Da mesma forma, nós, como criaturas finitas, criaturas humanas, seres de carne e osso limitados, não temos a capacidade de captar toda a luz divina na sua essência, como ela é. E mais do que isso, Deus queria que houvesse livre-arbítrio. Se essa luz divina estivesse em evidência, nós como criaturas não estaríamos... a gente se anularia completamente. De fato, existem alguns anjos que eles ardem em fogo. Ou seja, eles próprios se desintegram, eles captam tanto a luz divina que eles se anulam por completo, se desintegrando, os, serafim, os serafins, como eles se, se queimam a si próprios, se anulando diante de Deus... Mas não era o que Deus queria e desejava da criatura humana. Deus queria que houvesse um livre-arbítrio. Para possibilitar esse livre-arbítrio, não deveria haver uma luz divina intensa de forma evidente, porque senão, obrigatoriamente, nós seríamos, estaríamos sempre sendo conduzidos ou manipulados só para o lado do bem, o lado positivo, divino e espiritual. Na verdade, Deus queria criar esse cenário como ele é, para que possibilitasse o livre-arbítrio então era necessário, por assim dizer, ocultar essa luz divina, até para dar para nós essa sensação de autonomia, de independência, de autossuficiência, etc. E para isso houveram todos esses Tsim todas essas contrições, essas diminuições, essas condensações, e inúmeras condensações da luz divina.